0: France Bleu Mayenne, matin. Philippe Guiton, Armel Rock.
1: Philippe, j'ose l'annoncer une journée plutôt ensoleillée
0: ah, vous allez jusque ouais. là, vous bon, euh, Je suis
1: trop optimiste.
0: <rire> un petit peu progressivement, la couverture nuageuse devrait <rire> s'épaissir. Mais quelques éclaircies, vous avez raison, euh, devraient euh, donc euh, nous accompagner avec des températures maximales euh, comprises euh, cet après-midi entre 18 et 19 degrés. Olivier Véran, ça c'est l'actualité, écarte un reconfinement national préventif
1: avant Noël. Ce scénario est de l'ordre de la prédiction, a répondu le ministre de la Santé à la proposition de deux prix Nobel d'économie d'instaurer un confinement national sur les 20 premiers jours de décembre pour permettre aux Français de retrouver leurs famille lors des fêtes de fin d'année. Quant à la mise en place d'éventuelles restrictions de déplacement pendant les vacances de Toussaint, ça dépend de ce que nous ferons lors des prochaines semaines, a indiqué le ministre. En attendant, en Mayenne, le dépistage se poursuit. Les deux unités mobiles seront encore déployées toute cette semaine. Aujourd'hui, sur la commune de loiron ruillé et sur le parking de la cité administrative à Laval, selon l'Agence régionale de santé, une vigilance accrue s'impose dans notre département, où le taux d'incidence s'établit à 47,5 pour 100 000 habitants.
0: L'épidémie de Covid a eu son lot de mauvaises nouvelles, mais il existe aussi de belles histoires, Armel. Ouais,
1: comme celle d'Alexandre Vrac, le jeune entrepreneur, vient de lancer son épicerie ambulante, la Casa d'Epi. Avec son camion, il sillonne chaque semaine la Mayenne, la Sarté-Lorne, pour proposer des produits de tous les jours, aux habitants de ces communes qui n'ont plus de supérette, l'exemple d'une reconversion réussie.
2: Moi, je viens de la charpente métallique, donc rien à voir avec le commerce. Et avec ma femme, on a décidé de créer ça pendant le Covid, déjà pour rendre service à mes voisins qui sont âgés. Et de fil en aiguille, on a, on a créé la Casa Dépi. C'est vraiment le Covid qui a déclenché tout ça. Et puis, c'est même pendant le Covid que je démarre. Donc, euh, je vois là aux infos que beaucoup de commerces ou restaurants ferment, malheureusement. Mais moi, le Covid, ça, ça me donne un petit coup de pouce pour, pour les débuts. Ça fait longtemps que je voulais changer. Longtemps que je me posais des questions. Au départ, je voulais ouvrir un magasin de sport sur Alençon mais il y en a tellement que je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose et que j'ai besoin de ce contact avec les clients. Ce qui me manquait dans mon précédent métier, c'était le contact, parler avec les gens. Je ne travaille que en déplacement, donc je partais une semaine par ci, une semaine par là, donc c'était compliqué, la même la vie de famille, c'était compliqué. Maintenant que je suis dans le coin, que je rentre tous les soirs à la maison, c'est plus simple pour tout le monde.
1: Déboussolé par la Covid, un charpentier se lance comme épicier ambulant, c'est signé Maxime Fayol et c'est à retrouver sur francebleu.fr.
2: Les Verts
0: dans la course au régional 2021
1: Ouais, le parti choisi son binôme pour mener campagne dans les pays de la Loire. Il s'agit de la Vendéenne Lucie Etonneau et de Franck Nicolon, conseiller régional de Loire-Atlantique. La crise sanitaire renforce le devoir d'agir en tenant compte des impératifs écologiques, explique-t-il dans un communiqué. Quant à faire alliance avec une liste de gauche, à condition de respecter leurs priorités, et leur volonté d'une présidence écologiste, précise-t-il. C'est à lire aussi sur notre site.
0: Et il y a six mois, des régionales et des départementales, les Verts confirment leur
1: dynamique. Oui, il y aura désormais un groupe écologiste au Sénat. Résultat des élections ce week-end pour renouveler la moitié des sièges de sénateurs. À l'arrivée, les équilibres politiques ne bougent pas, mis à part donc cette nouvelle percée des écologistes qui dépasse le seuil de 10 sénateurs nécessaires pour former un groupe.
0: Une nouvelle qui n'enchante pas les apiculteurs mayonnais. Les
1: députés planchent sur un projet de loi permettant la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes afin de sauver la filière betterave. Ces insecticides sont interdits depuis deux ans. Chez nous, leurs effets néfastes sur l'environnement, notamment sur les abeilles sont connues, alors forcément, nos apiculteurs sont inquiets pour leurs ruches. Clara Guichon
3: oui, c'est le cas de Thierry Cocando, apiculteur professionnel à Courbeveille, une commune au sud-ouest de Laval. Il se rappelle des effets des néonicotinoïdes sur ces ruches quand ils étaient autorisés. On avait des colonies en fait qui végétaient et qui ne produisaient pas de miel. On avait des soucis sur le couvain, donc la partie naissante de l'abeille, où on avait des choses un peu bizarroïdes, certainement dues à ces insecticides-là. Et on s'aperçoit aujourd'hui d'une chose, c'est surtout qu'en termes de récolte, on voit la différence. Quoi. 10% de pertes en moins en deux ans, alors pourquoi les remettre sur le marché Ce n'est pourtant pas faute d'avoir alerté. Je suis apiculteur depuis plus de 20 ans, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on se bat pour ça et leur dire que nous, nos abeilles, elles souffrent avec ça. Le fait d'avoir retiré ces néonicotinoïdes, ça nous laisse une fenêtre de répit. Le projet de loi prévoit d'autoriser les néonicotinoïdes seulement pour la culture de betterave, mais l'apiculteur craint une dérive. Si vous autorisez une culture avec une autorisation de traitement, je ne vois pas pourquoi le maïsiculteur ou le céréalier n'aura pas le droit lui aussi de retourner à ces néonicotinoïdes pour assurer une protection de ces cultures. Le texte sera débattu à l'Assemblée nationale le 5 octobre prochain.
1: Ah, les dangers des néonicotinoïdes, on en parle aussi ce matin. Avec notre invité de 8h08, Michel Guillaume, il est coprésident du groupement de défense sanitaire apicole de la Mayenne. Elle emploie 20 salariés, elle est basée en Sarthe et c'est elle qui est en charge de la restauration des vitraux de Notre-Dame de Paris. Gros plan ce matin sur la société Vitrail France à Neuville-sur-Sarthe. Reportage à 7. 6h16
0: 6h05 en attendant sur France Bleu Mayenne A jamais dans l'histoire du cyclisme français Julien Alaphilippe est devenu ce week-end Champion du monde de cyclisme sur route
1: 29 ans, euh, pardon, 23 ans après le dernier sacre tricolore C'était en 1997 donc, Et c'était Laurent Brochard Ex-poulo de d'Alain Philippe Plein de panache sur les routes sinueuses d'Imola en Italie à 28 ans, le français affiche déjà un palmarès hors norme Écouter son émotion tard hier soir après sa performance.
2: Ah oui, forcément, sous l'émotion, forcément, sous l'émotion, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. Euh, voilà, je suis, je suis juste très fier de, de l'équipe de France, très fier de ce qu'on a accompli et aussi très fier d'avoir gagné euh, la course qui me faisait le, le plus rêver. Quoi. Puis je suis le plus heureux hein, si j'ai donné des émotions, si euh, les gens ont, ont vibré. Euh, c'est peut-être parce que aussi, on a fait une très belle course et euh, que la victoire a, a été cherchée avec la manière et c'est vrai que j'ai tout donné donc euh, j'espère que ça a plu aux gens et en tout cas moi je suis, je suis très fier de ce qu'on a fait et, et d'avoir euh, remporté le, la course qui me fait le plus rêver quoi. Un
1: Julien, la Philippe et l'équipe de France de cyclisme qui reprennent l'avion ce matin pour Paris, ils sont attendus à l'aéroport de Roissy en fin de matinée. En bref en National 3 de volée, victoire des garçons de l'ASPTT Laval 3-0 à Esbli, Coupe Vraie. défaite en revanche, pour les filles, 3-1 face au CPB, Rennes et National 3 de basket une deuxième défaite consécutive pour les féminines du pays de Laval, 75 à 65 face à Rennes à venir. En foot, le stade mayennais s'est imposé 1-0 dans le derby face à Laval bournie en régional 1. Défaite pour l'ES Bonchamp 5-1 devant Saint-Nazaire. Enfin Paris Saint-Germain qui enchaîne un troisième succès consécutif en battant Reims 2-0 au cours d'une soirée marquée par le retour des quatre fantastiques que j'ai nommés, Philippe, Alors, -y. Neymar, ouais. Mbappé, mmh. Imaria et Icardi. Ouais, D'accord, et vous, vous vous y connaissez